0: Hej 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 till nol hej med Jonathan Traljöken hej 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 där i, i Stockholm och mig hej 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 Går och lägger sig och sover under viktiga matcher. De kallas eh, generellt för tralljökar. Ja. Och eh, det här har ju blivit ett tema i, i, i Jonathan Ekelivs slutspel i år också. Du sover. Till och med när i Tampa spelar stora matcher. Ja, det är bara jag känner att
1: eh, jag har trivts bättre med att bli kallad för Teddybjörden i här senaste avsnittet, Men nu får, jag, <laughs> nu får du kalla mig för en tralljök här. För nu är, jag, nu är det riktigt dåligt här. Men... Eh, Nej, jag missade en av Florida-matcherna för Tampa där. Det var första gången sedan 2011 jag missade en Tampa-match. <laughs> eh, och nu missar jag faktiskt slutet av Carolina-matchen också. Jag har fått andra arbetstider och, och ja, jag tror visserligen att majoriteten av ni som lyssnar här går upp tidigt på månaderna på arbetsdagar och jag har råkat ut på det nu också och har
0: helt enkelt inte klart av att ställa om
1: eh, och kunna vara uppe längre på nätten här som jag brukar vara.
0: Nej, Ja, det får jag som några experter, de går och lägger så väldigt tidigt och så går de upp när matcherna börjar.
1: Ja, men problemet är att nu när jag jobbar så här så slutar jag 22 på kvällen så jag har svårt att hinna, hinna sova någonting innan matchen börjar vet. Jag kör 8 till 22. Vi ja. kan söva ner dig. Ja, faktiskt.
0: Ja, ja. ja, men så kan det bli. Så är ju verkligheten för många att det det går bara inte. Nej, precis. Men jag har ändå jag menar men har koll på vad som har hänt. Ja, precis.
1: Och det här tycker jag är lite intressant också. Att få inleda dagen med att läsa i kapp Björdes blogg. Och få uppleva liksom ett NOL, en nl natt på det viset. Det, det är jag inte van vid. Och det har varit en fred. Ja,
0: vad, vad härligt. Jag, 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 jag är glad att jag kan vara at service. Ja, precis. Vad bra. Men ja. Ja, och eh, det rullar på dagen som vanligt. Första rundan och... Andra runden har ju krockat och gått i varann. Eftersom NHL har i vanlig ordning bråttom att få det här överstökat känns som... Ja. Och det är ju ännu, för dem är det ännu viktigare i år. Det är för att det kommer hålla på hela sommaren långt in i juli. Och det viktigaste för dem är inte krocka med OS när det börjar som är NBCs kronjuvel.
1: Just det. Så då måste liksom tablån vara rensad från hockey. Det ska, det ska ja. vara bara OS då. Mm.
0: Ja, alla kanaler de har ska ju vara de visar ju som, det är väl som de som har rätt, i Sverige, att det ska ju vara liksom modern eh, femkamp på ena kanalen och, <skratt> och badminton på den andra.
1: Ja, <skratt> exakt, precis. Det är skateboard, det är bågskytt och allt möjligt. Då.
0: Men det är ju tjusningen med OS, när man plötsligt finner sig, det är mitt i natten någonstans på andra sidan jorden precis plötsligt man och är djupt engagerad i en fäktningsmatch. Ja, men så, men så är det. man inte förstår någonting <skratt> av er.
1: Nej, jag kommer ihåg i OS, ja, det brukar väl vara så i OS visserligen, men när man Sommar-OS när man helt plötsligt är otroligt intresserad av sådana här led- Och tycker det är det mest spännande som finns. Och sen ser man inte på fyra år igen. Och sen så är det plötsligt det, det hetaste som finns igen.
0: Okay. Ja, nu sitter man och hejar på någon skydd från Uruguay. <skratt> <skratt> ja. ja.
1: ja men så, så går det till. Men eh, vi ska avverka det här Stanley Cup-slutspelet först. Och jag, jag i nuläget ser inte fram mot OS för att jag vill, jag ser fram emot det som pågår just nu. Jag lever i nuläget. Absolut.
0: Mm. Ja, men visst är det så. Och, eh, Ja, vi, vi tar ju serie för serie som, som eh, nu är faktum då i den andra omgången och kommer genom in på det de har varit med om. Men vi måste ju börja vid eh, den nya katastrofen i Toronto. Ja. För eh, det hände ju igen. Helt otroligt så hände det igen. Det ja. skulle verkligen inte hända i år, men det gör det igen. De går upp i treetledning, ska defilera till andra omgången men tappar och förlorade Game 7 på hemmaplan mot ett Montreal som de egentligen borde blåsa av banan.
1: Ja, det är ju... Det är extremt chockerande och på ett sätt inte, men... Ja, som du säger. De tar 18 mer poäng i grundserien. Det här kändes som deras år. Ja. Det, är, det är nu de hade finslipat truppen. Alltså, av, alla, av alla stora misslyckanden, så vi kan rappla upp... År efter år den senaste tiden och långt tillbaka i tiden. Men, men så känns det här nästan tyngst tycker jag för att de har nästan aldrig varit så här solklara
0: faviter. Exakt. Nej, det är, det är många som sett det här under alla de här åren sedan 1967 när de har gjort det till en konstart att krossa sina fans hjärtan ja. på olika sätt, på spektakulära sätt. Så är det här nummer ett. Ja, och mot Montreal dessutom. Ärker det var... Ja, och Game 7. Det var första Game 7 mot Mont Montreal i 1964.
1: <laughs> ja. Alltså, ja, det går ju att och dra i många trådar här. Men på något sätt så landade jag ändå lite grann i att... För visst, man vill ju hitta fel och hur ska man bygga om den här truppen? Och vissa vill ju bygga om truppen helt nu. Bara spräng alltihopa. Bort med Matthews och bort med Marner och bort med allt. Bort med Dubas och bort med Sheldon Keefe båset och så vidare. Bort med Shanahan. Ja, nu är exakt. Inte minst Shanahan då, för det är ju hans... Det plan. plan har ändå varit. Den sjösattes ju för det? 7-8 år sedan nu. så att eh, det, Han har fått tid på sig så att säga och bygga forma liksom det här laget som skulle pika nu. Ja. Eh, men eh, på något sätt så det är det ju svårt att inte landa i, tycker jag i alla fall. Att, alltså jag, jag ställer mig nästan frågan, går det att vinna i Toronto? Alltså, är det för stor press att spela där? För att, jag menar, jag tror faktiskt att hade det här laget samma spelare. Att det hade varit Carolina Hurricanes istället som hade haft samma spelare. Eller Dallas Stars till exempel. Då hade de kunnat gå långt. Men det, det är just den här pressen som det innebär att spela i hockeysmäcka.
0: Ja, det, det, det framstår ju så. Alltså de, 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 det är ett väldigt bra lag på pappret. Och de var bra fram till, fram till det var dags för, för Game 5. Ja förbannelse finns det ju de som pratar om att det skulle vara något hokus pokus. Det är det ju inte. Jag tror <laughs> inte på det här, eller hur? Nej, jag tror inte det är någon av liksom, övernaturliga krafter vi pratar om här. Utan, ja. Nej, utan det är något där i, i som du säger med pressen, men den pressen finns ju i princip lika stor i Montreal. Ja, i många Vancouver. reagerar nu
1: på att jag sa Hockens smäcka om Toronto. För det vill ju många kläma i, i Quebec där istället.
0: Skillnaden Och den är ju marginell att det är mer media i Toronto. Men, men det är ju lika galen media i Montreal i princip. Ja. Men det är ju mentalt. Alltså det är klart det är det. Den här matchen igår i Game 7... Man såg ju på en sån som Austin Matthews att han var nervös. Ja, precis. Och visst,
1: Ja, för det har blivit en snöbollseffekt. Alltså, det blir ju värre, värre och värre press år för år. Och även om man byter spelare som inte varit med liksom under alla dessa misslyckanden- så, så ofrånkomligt så letar det sig in i deras hjärna också. Liksom.
0: Ja, det är ju oförmågan att, att döda serien när man får... Men det ska ju göras på en gång. Liksom. Ja. Men det klarar de inte av- killerinstinkt. Man får ju lite känslan då när de leder med 3-1 Att, eh, att smyger sig in liksom, Någon eh, säkerhet Att nu är det här klart Nu behöver vi inte jobba så hårt Nej. Eh, Det har ju också varit ett genomgående tema I de här elimination matcherna Att det är ingen eh, Sista tio minuterna igår Då var det plötsligt desperation ja. Men annars såg det ut som att de spelar en match i november <laughs> Ja precis Alltså och som du var inne på i bloggen
1: också. Man hade enorma förväntningar på den här Game 7. Alltså att bara skulle spraka om den. Men det var verkligen så att i 50 minuter i alla fall så var det en högst ordinär match. Som ja. inte var något speciellt alls. Och man var oerhört förvånad över bristen på liksom Geist från framförallt Toronto. Då.
0: Ja, alltså, det, jag tycker det är mind-blowing. Mm. Om man ser de andra matcherna. det är game, Första matchen mellan Tampa och Carolina. Det, det går ju dess. Jag skrev det också, man hade satt på den matchen samtidigt det hade man ju trott att man hade tryckt på fast forward-knappen <laughs> för fort Ja, ja faktiskt ja, jag, jag fattar bara inte hur det kan hända igen Nej, de blir paralyserade på något sätt av, Ja, av ja det, det är ju chockerande. Om någon hade sagt det liksom, när det stod 3 att Montreal kommer vinna den eller hur?
1: Nej, men alltså vi får ju sätta på oss vad säger man? Skamhatten säger Dumstrut. man inte. Dumstrut heter det, skamhatten. Du säger, jag kan jag kan inte.
0: Skam, skamhatten, ja. har du en sån?
1: Nej, jag, jag, jag lyfte på mycket hattar, kommer du ihåg det i förra avsnittet. Men ja, ja, skamhatt vet jag inte. Ja, Ja, men dumstuten ska jag lyfta upp, upp och ner på idag i, i alla fall. För att, men det
0: får nästan du göra också. För att vi var ju helt säkra på att... Ja, jag, på ja, det, du, det är inget, jag har inte någon mer rätt än vad du har haft i det här, absolut inte. Jag sa 4-1, tror du Du sa 4-0, eller hur? Nej, jag sa 4-2 faktiskt. Så Jag gav ja, Montreal en liten ja, chans i alla
1: fall, men att det skulle bli så här, det så jag inte de för mig.
0: Det är ju, men det är ju, ja, nej. Grejen är ju att Toronto borde ha vunnit, det bara är så. De är mycket bättre på nästan alla punkter, utom en väldigt avgörande, och det var ju på morvaccinen. Carrie var helt otrolig när de värdskapade saker mot honom i tredje perioden, så var han ju briljant. Ja. Medan Jack Campbell var en typisk Toronto-mårvaktig avgörande ögonblick.
1: Ja, precis. De har testat många olika och nu har det varit Jack Campbell i den här serien. Jag tycker han gjorde generellt sett ganska bra ifrån sig och sen siffror landade ändå på väldigt bra nivå av räddningscentrum. Ja, vad hjälper det när man släpper in puckar
0: som den såg ja, första igår?
1: Precis. Ja, det, det får inte hända liksom i en game att den går rakt igenom en. Ganska långt håll dessutom som Brennan Gallagher skjuter ifrån.
0: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, det är ju, de har största fanskara och de mest plågade fanskaran. Det, det finns nästan ingen klubb någonstans som plågar sina fans lika mycket som Toronto gör. Nej, det, det måste vara hemskt.
1: Eh, men, och liksom som du säger, störst, eh, störst ekonomi, så alltså det, det hjälper tydligen inte då. Och det visste vi ju sen innan att så funkar i sport. Men de har ju störst, eller de har, de har flest anställda. De har, så går man in på deras management-sida på Torontos hemsida, då hittar man 91 namn. De har liksom en de har en anställd för Director of Sports Science till och med. De har flest scouter, de har störst analyticsavdelning, de har flest tränare, development coaches och så vidare överhuvudtaget. Men det, det, de, de lyckas inte ens vinna den första runda på snart 20 år. Åh, nej
0: och Återigen så var det ju också, det var ju ingen bra på backsidan. Det var ju hårt för dem såklart att tappa Jake Mussin då. Men det var mycket misstag som backar när vi gick i fel lägen på brålinjen och tappade puckar och stod i. Ja,
1: ja nej, jag vet inte. Alltså, nu, nu skulle man vilja diskutera det här. Och jag tycker ändå är lite intressant att konstatera att eh, ja, men det är mycket snack nu. Liksom. Lägger man för mycket... Alltså Marner, Matthews, Nilander Tavares. Det är ju en otrolig topp fyra, men de kostar ju
0: alltså hälften av lönetaket. Ja, det, det på, du nämnde Tavares. Där, det, det ska ju påpekas också att det är att han försvann var ett väldigt svårt slag.
1: Precis, det är ändå deras ena delen i deras one to punch. Det är klart att sentidjupet försämrades kraftigt då när en sån som Curfew till plötsligt spela i andra. Sen gjorde det helt okej poängmässigt men, men det är ju inte alls samma slagkraft som Tavares. Nej. Men, ja, men för, ja, du nämnde Carey Price hur bra han var för Montreal. men det här läste jag och hajade till lite över. Montreal nu med Care Price som tjänar 10 miljoner dollar per säsong. Det är första gången i lönetaxeran som ett lag med en spelare som har en tvåsiffrig capit går vidare i en slutspelsrunda. Första gången. Det händer faktiskt. Det är otroligt. Ja, och Toronto, de har tre spelare över tvåsiffret. Det är ju Marner, och Matthews och Tavares som alla ligger över 11 miljoner. Eller Marner är nästan 11 miljoner. Eh. Så att, är det någonting, vi pratar ju ofta om att, att Spetsen naturligtvis måste leverera slutspelet. Det hänger mycket på det. Men också bredden, secondary scoring, att ha djupet. Och försvinner djupet för mycket när man har tre spelare som tjänar så mycket? Det är frågan.
0: Ja, det är möjligt, men det har ju sett bra ut på pappret även på den punkten nu. Det är det man har ja. liksom med, med Simmons och Thornton och Spetsa och kompani. Thornton som skulle komma in som frälsare och var viktig i sådana här lägen. Men eh, han har ju varit med om det här förr. Han också tappat serier från 3-0 ledning. Och han Just det. Någonting utstandard. med att med om
1: det. Ja. Eh, nej, precis. Och därför har man svårt att klaga på det. Och jag tycker överlag så när man ska liksom, vad ska Toronto göra nu. För att de gör en kanonsäsong i grundserien. De vinner ju Norddivisionen som visserligen kanske var ganska svag. I rätt överlägsen stil. De gör ja... De vinner ju tre matcher, alltså fram till Game 4 så ser det väldigt bra ut i det här slutspelet. Sen kommer tre matcher och förstör allt. Ska de liksom bygga om totalt på grund av tre matcher? Eller ska de fortsätta försöka tro på det här? Ändå? För som sagt, det såg ju jättebra ut fram till säsongens tre sista matcher. Ja, Alltså, ja, inte, nej, till exempel Tampa, de, de överreger ju inte efter att ha torskat fyra raka mot Columbus som var sist in i slutspelet efter att ha varit helt överlägsna i grundserien. Året är på så vinner Tampa. De tar vissa in lite grit i form av Barkley, Goodrow och, och liksom Coleman som jag pratade om hundra gånger. Men det var den enda förändringen för att helt plötsligt gå hela vägen. Så frågan är om, om det verkligen är så att Toronto ska. Trader till exempel Mitch Marner som jag har sett att det pratats om nu, att han löndetagstrukturen där är ganska... Liksom, han, han, han har ju samma capit naturligtvis men han tjänar mycket mindre i faktiska pengar från de kommande säsong Och är kanske är mer lätt tradad på det viset för klubbar som inte har lika stark ekonomi som Toronto. Eh, men liksom, hjälper det verkligen?
0: Eller hur? Hjälper det att få in sämre spelare i frågan?
1: <laughs> nej. Han är nej. ju
0: bra. Liksom. Men, men är det är ju grundserieartister liksom. Ja. Ja,
1: precis. han slutar fyra i grundsens poängliga väl, tror jag, Marner. Men han har noll mål på 18 raka slutesmatchen.
0: Ja. Men det är ju, det är, då är man ju, en, inte lätt, men man är möjlig att neutralisera. Och det, det har de ju varit väldigt bra på Montreal med Filip Danå i spetsen.
1: Ja, verkligen. Filip Danå, vilken chatt av spelaren är. är ja. Han förtjänar verkligen att. att... Nämnas där uppe i Selke-diskussionerna förra året många var sexa och jag tror han kommer få en del röster i år också baserat bara på grundserien då. Ja, jag tror eh. han har fått av Biffen. Biffen har, har lagt en av sina röster på honom. Mm.
0: Jag tror jag om jag minns rätt.
1: Ja, men ja. Om,
0: ja, vi har lust att prata lite mer i Montreal också, vi får ju hylla dem. Absolut. Absolut, eh. de, de var ju down and out när de ligger under med 3-1 och det hade inte sett något bra ut alls, Stabbigt. Och de har ju också varit skyldiga till att den här serien har varit så extremt ointensiv och snäll. Det var ju knappt några utvisningar.
1: Nej, precis. Det hade man ju inte trott när största erkerevalerna inom hockeyvärlden i princip eh, drabbas samman. Ja. Men eh, jag tänker så här att visst, det är väl mycket mentalt i den här serien att, det, att de lyckas vända på det så här och, och från båda lagens håll. Men samtidigt som jag vill hylla Montros insats här så inför säsongen. När vi pratade om Montreal så var det ganska många som hade dem som, som en liten outsider. Och många hade de på slutspel. Jag hade de tre divisionen till exempel och, och att de skulle vara rätt svårspelade. Och Mark Bergevin satt så ganska stort. Han har ju apropå tjänat plan så har ju Bergevin varit där nu i nio år tror jag, på sin post. Och, och liksom filat och haft sig för att försöka förbättra det här tar in fullt och sen tar ni in liksom Josh Anderson och det är Corey Perry och Joel Edmondson och senare under säsongen Eric Stol och så vidare.
0: Ja, det har ju och dessutom så var det ju så att de imponerade ju i slutspelet mot Philadelphia. Ja. Philadelphia var med 4-2 ju Ja, Inte jag det var <laughs> Ja, Nej,
1: men jag tror att så här, alltså inför säsongen så såg sig självbilden i Montreal också att de skulle men att, att inte vi, att åka ut efter bara en slutspelsrum det hade sett som ett misslyckande inför säsongen. Mm. Så de hade ju verkligen höga förväntningar på den här säsongen. Men så blev det en konstig säsong för dem med, med coachbyte, med coronautbrott och ett ännu mer komprimerat schema efter det. Ganska mycket skador tycker jag de har haft under säsongen. Eh, men så Ja, i och med att det var lite konstigt med Vancouver där på slutet, och Kanada-divisionen flyttades fram lite i slutspelet, så fick ju Montreal lite vila faktiskt då, innan den här Toronto-serien, han läkade ihop lite grann Brennan Gallagher kom tillbaks, Carey Price kom tillbaka efter att borta slutet av grundserien Shea Weber, liksom Philip Danova hade lite, lite skavanker också, så att det var ändå ett vi har liksom inte så... liksom sista halvan av säsongen har vi inte sett det riktiga Montreal som vi hade en ganska stora förhoppningar på inför säsongen Nu, har... nu var det ändå Nej. Mer det här laget som Bergevin ville sätta upp en för säsongen. Så visade det sig här i slutspelet. Och då, då är det ju faktiskt ett ganska bra lag. Och det trodde vi på förhand också.
0: Ja, ja, jag tycker det där stämmer delvis. Men de här, första, de här matcherna de förlorade mot Toronto. Då var de ju inte bra.
1: Nej, Nej de börjar serien den här serien mot Toronto väldigt dåligt. Och, och det bara spädde på våran tro på att Toronto skulle ja. köra över. Och,
0: men det är också, du nämnde... Perry och Stål, där det, är, det är ju Birgivind triumfer. Eh, ja. Avgörande laser är Stål som spelar fram till 1-0 målet och Corey Perry som gör två 0 -målet.
1: Ja, Matthews ju bara ett mål i den här serien. Ja. Perry gör ju ett par stycken och han gör mål med knät och så vidare. Och det liksom, Pucken ska ju bara in och det spelar ingen ja. hur det ser ut.
0: Ja, han fick in rätt sorts veteraner, helt klart.
1: Ja. Ja. Vad säger vi om serien mot Winnipeg som nu väntar då helt plötsligt? Det hade vi inte väntat oss.
0: Nej, det låter nog tillbaka. Har du en där?
1: Nej, nu är det inte städer. Nu är det faktiskt... Nu är det, det är ju så soligt nu med. så nu håller man på att dra ner persiennen
0: här. Aha, just. Ja. Jag trodde kanske det var någon kollega, Ludde, som var ute och körde något, någon <laughs> liten golfbil eller? <där> för... <laughs>
1: Nej, faktiskt inte. Det, det ska jag inte säga. Det inte så ofta att han är ute med golfbilen här på redaktionen. Men vad vetar du?
0: Ja, Winnipeg. Ja, de, vi trodde inte att de skulle gå vidare från serien mot Edmonton heller. Nej. Eh, och nu slår de ut dem med, med 4-0 eh, och, och får möta Montreal. Det är svårt att förhålla sig till. Det är två, det är två skrällar som möts då. Eh, ja. Men min spontana känsla är att Winnipeg kommer att, att, att vinna lätt. Fortsätt underskatta Montreal.
1: Ja ja, det, ser jag. ja jag... det känns som
0: det stabila laget. Det blir ju en ruggig målvaktskamp om Carrey ska fortsätta spela på det här sättet och hellebucken böcken sig själv igen mot, mot Edmonton. Ja.
1: ja, jag håller med. Det är det är, ja, det är svårt att säga. Nu är det ju uppenbart att man inte ska blicka något på grundscenen. Det är ju meningslöst. Eh, där var det Winnipeg som dominerade ganska tydligt ändå mot Montreal med sex segrar på nio matcher. Eh, ja. Men, och jag tror ju att Precis som jag sa med Montreal här. Så tror jag att Winnipeg... Alltså, nu har ju de fått vila upp sig inför den här serien. Medan Montreal... Då, det är bara en dags vila. Och sen är det dags för nästa serie efter den här urladdningen mot Toronto. Eh... Oj!
0: Oh, nu ringer det! Inga. Förlåt. Ja, det är ingen fara.
1: <laughs> eh, och eh, ja, men de hade också lite skavanker inför slutspelet. De kom ju in i den här serien mot en av Men till exempel Nikolaj Ehlers som är otroligt viktig och kanske varit faktiskt Winnipegs bästa spelare totalt sett den här säsongen, som har hunnit läka ihop nu och Pierre-Luc Dubois är tillbaka till exempel också så att eh, jag tycker ju ja, jag, jag tror på Winnipeg trots allt ja,
0: ja. det gör jag också, men jag, jag ser nu att jag tippade ju det här i, innan serierna då ja. och fick, fick tippa både Toronto, Winnipeg och Winnipeg Montreal Mm. Jag trodde tydligen att Toronto skulle vinna med 4-2 mot Winnipeg. Men att Winnipeg skulle slå Montreal med 4-3. Kanske ta i och tro att det ska gå till Game 7. Jag, jag ser nog sex matcher snarare till Winnipeg.
1: Ja. Ja, jag har skrivit upp här. 4-2 till Winnipeg också. ja, ja. Och, eh, Grattis till Montreal fans att, eh, att vi fortsätter underskatta Montreal. Det verkar ju funka.
0: Ja, det är väl bara bra det. nu är ju ingenting att vara deppig för de, de, de kan ju skälla igen. Det händer ju saker med lag när de... När de gör saker som ingen tror ska hända De får ju fantastisk känsla i laget liksom. Självförtroendet växer Och de, det ska väl inte underskattas att Från och med nu har de ju publik på sina matcher De fick in 2500 till game 6 ja. Och det var ju fantastiskt Så det var rörande hur starka känslor Som kom i svalning där I svalning där i Bell Center 2500 är väl litet I den jättehallen Men det märktes ju sannoliken Att de var där
1: ja, Absolut, absolut Och nu är det lite paradoxal i mina argument här igen men på något sätt kan det också vara en, en fördel att de bara går rakt in i den här ses, serien nu med sitt självförtroende med den här boosten i ryggen medan Winnipeg har ju fått en vecka och kanske blir ringrostiga när de ska liksom gå upp en... Ja, det tror Jag tror inte
0: på. Jag, ringrost händer inte i slutspelet. Jag, jag säger bara Colorado.
1: Nej, precis. Det, det kommer vi komma in på alldeles snart.
0: Paul Maurice, eh, han är ju väldigt nöjd dock såklart med att mål 28 och... Och Toronto spelas in i helvete länge. Mm. Jo. De satt bara och vilade, väntade. Och hade, han hade det gött i någon förtöj någonstans med ett Låsvin och satt och skrockade ja. när vi var över tid och grejer. Ja,
1: vi pratat om att de har scoutat naturligtvis rätt hårt nu i och med att de har vetat att de att de ska möta antingen Toronto eller Montreal. Full koll på lagen när de har haft möjlighet att se flera matcher i rad här. Helt ostört. Ja. Bara förbereda sig liksom.
0: Ja, det, men jag vill ju igen säga Som vi redan har varit inne på Att det lag som kommer ur den här mediokra kommer att bli uppätet Av amerikanslag lag det möter För att det, är så, det var ju lika med Winnipeg Edmonton Att det var så snällt ja. och, och liksom Den här grundseriekänslan Medan det var varit våldsamma krig Nere i USA Ja det håller,
1: jag, det håller jag helt med om Det kommer bli en chock för
0: Ja Ja Ja. För att, eh, vi kommer ju in på det nu. Då. Och Den har ju seren börjat, och det är lite fuskigt av oss att tippa det, men det är svårt och, och när det är så bråttom då för hemueller. För vi hinner ju inte riktigt med i svängarna.
1: Nej, inte nej, vi är ändå på den. Vi, det, det går inte riktigt helt enkelt. Vi måste misstimma lite grann. Men de är ju i alla fall bara i stortgropen så det känns inte totalt orimligt att tippa i det här läget.
0: Jag har ju då. Jag, jag har ju redan lämnat tips in i, i text och i blogg. Mm. Innan de började Nu har ju till exempel då eller Framförallt Boston och New York Island har hunnit spela två matcher redan Ja Och det står 1-1 Och det är väl inte så oväntat Det har väl varit en känsla Att de två lagen Det kommer att bli fruktansvärt jämnt och, och hård kamp där
1: Ja, det, det tror jag definitivt sen när jag har kollat på mina underliggande siffror och till exempel läser vad Dietletics skriver som har en liksom analyticsmodell som tar fram hur, hur serierna borde sluta utifrån underliggande siffror. Och faktum är att mellan Boston och Islanders här nu enligt deras modell så är det 80% fördel för Boston. Och det är den mm. största diskrepansen som Barry Trotz har varit med om i Dietletics modell sedan han tog över Islanders. Och då har han ändå ett ganska starka lag under den perioden. Till exempel Tampa mästarna i fjol. Så Boston är den största favoriten mot Islanders under trots någonsin, enligt underliggande siffror.
0: Nu ska det väl dock påpekas att Leriks eh, analytics-guru är ju han dom...
1: Lushyschen, kan ja. man han,
0: Enligt hans eh, kalkyler så skulle Trump och Maple Leafs vinna Stanley Cup <laughs> Helt givet. Så att ja. vi kanske ska ta dem med en nypa salt. Ja,
1: det är, det är en, en grej att sitta och räkna saker på datorn och en sak, vad som faktiskt händer på isen när det mentala spelet Verkligen är en faktor också som inte går att mäta
0: Nej. Men eh, det tror jag inte kommer vara grejen mellan de här två, ja i, i viss mån mentalt men inte så att någon viker ner sig Det är Nej. ju två eh, ärrade, battle-tested enheter som smäller ihop här Ja Boston avfärdade, kan man ju Washington i första rundan. Det gick rätt fort. Ja. Det, är något som, det är något som saknas i Washingtons mentalitet tycker jag nu. Att det, sen de vann så har inte hungen och, och elden varit som den ska där.
1: Nej. Nej äh. Resilience att liksom bita tillbaka när det inte går mer. Nej, gå med dem.
0: Nej. Nej det, det, var ju, det stillade hungen hos dem. ställde kapitlet, Det är verkligen ja. så. Ja. Och Islanders lyckades ju till slut slå. Pittsburgh. Ja. Det var ju oväntat ändå. Det kändes som Pittsburgh hade något bra på gång här. Ja, jag tyckte faktiskt att Pittsburgh gjorde en bra serie.
1: Och till stora delar var något bättre än Islanders i, överlag i matcherna. Men till, i slutändan så kändes det som att Pittsburgh sänktes framförallt av sin målvakt. Tristan Jerry som ja. Ja, inte klarade av att... Ja, han var inte tagen bra helt enkelt när, det, när de hamnade i Islanders i, i, i Game 6 där i Colosseum med mycket publik och där är det kanske mest fientliga stämningen i NHL. Där, han, ja, ja. där det bara, bara skrek på honom konstant matchen igenom då då började han kasta in puckar.
0: Ja. Ja, det där är ju det är ju en, ett vapen för Islanders. De har ju eh, Colosseum är ett av deras en av deras liksom Fördelar att de har ja. denna kantstötta gamla halld är det blir sån fruktansvärt tryck och den matchen var ju påminner om när vi var där på Tavares kvällen.
1: Ja. Ja det var ungefär samma liksom behandling som inte minst Jerry men sådana som Crosby naturligtvis och Alken och sådär fick. För det, det, mm. det, är, det är sånt det är sånt jag vet inte vad man ska kalla det för brål eller det är sånt
0: tryck från läktarna som bara
1: en tryckvåg de som ryter. åker ner på ja, de ryter
0: verkligen. Ser, de ryter på ett sätt som inte andra hallar gör. Liksom. Det ja. känns väldigt aggressivt. Ja,
1: ja. Nej, och, och Faktum är ju att Lula Murello gick ut efter serien i ett öppet brev där han skrev och tackade fansen. Det var Ni Ni hade en verkligt stor del att vi löste det här. Och nu har de jobbat på med myndigheterna där i New York för att ja, ha fullt vaccinerade sektioner och så vidare för att kunna trycka in ännu mer publik och kunna utnyttja den här hemmaplatsfördelen ytterligare. Mot Boston.
0: Ja. Och Boston. Det finns spelare även där som. Eh, blir lite paff över det. Men de, har, de är också så testade. Så jag tror inte det ska betyda så mycket för dem.
1: Nej men man kan tänka sig att en sån som Brad Marchant. Kommer inte behandlas milt. I Colosseum. Nej.
0: Nej det kommer han inte. Då är men han kommer han... bli äggad av det. Och göra eh, kanske lite dumma saker.
1: Ja precis. Antingen så blir han, alltså Ofta blir han bara bättre när han är sådär. Men samtidigt kan han ju göra dumma saker ju. Det har vi ju verkligen sett prov på också. Så att...
0: Mm. Ja. Men du, Tristan Jerry Vi ja. eh, kommer tillbaka till honom alltså, och, Samtidigt så är Mark-Andre Flurry Strålande i Vegas Medan de som skulle Ta över efter honom i Pittsburgh Matt Murray borttrailade för att han var så dålig Och ja. eh, Tristan Jerry är dålig Det måste ju svida i, i organisationen De gjorde fel Som släppte iväg Mark-Andre Ja, det
1: får man ju säga så här i efterhand att, att de hade övertro på både Murray och Jerry. Eh, nu är Jerry fortfarande ung och kan ta kliv. Det är ju visserligen Murray också, men, men de har ju verkligen inte imponerat sedan den traden, sedan det valet gjordes. Eh, så att frågan är hur de ska agera här framöver, om, om de eh, ja, helt enkelt måste ta in en målakt utifrån nu eller om de ska fortsätta hoppas att det lossnar för befintliga kipprar. Liksom. Eh, annars är det ju det stora snacket som var nu i exit-intervjuerna när Pittsburgh-säsong är slut. Det är ju naturligtvis, ja, hur är det med fönstret för Crosby, Malkin och Letang? Är det, jag menar, det var ju snack redan om det i vintras där, när, och när Rutherford fick sparken liksom. Gnisslades lite om, om det fanns en konflikt mellan Rutherford-syn på kärnan och ägarnas. Det Rutherford kanske öppnade ja. lite grann för att kanske träda någon av dem.
0: Men, jag tror att han var väldigt inne på att trade Letang, men han har ju varit väldigt bra i år. Ja. även var bra i slutspel.
1: Ja, precis. Och grejen är att Krosby har kontraktet kontrakt det tag till, men Malkin och Letang har ju faktiskt bara ett år kvar eh, på nuvarande kontrakt. Så att det kan ju bli en... Menar, när de kliver in i nästa säsong, då är de UFAs efter det. Så att eh, mm. det är ju sista året, så att säga, att tradea dem om man vill göra det och få någonting i utbyte. Ja.
0: Den här säsongen var ju bättre än väntat, men jag står ju fast i att eh, före eller senare så måste Pittsburgh göra en Chicago eller en LA. Eller kommer att mm. betvinga det i den riktningen varför de vill eller inte.
1: Ja, och ibland kanske det är bättre att göra det liksom, ju förr snarare än senare. Så att, för då ja. riskerar man att man hamnar i den här LA-grejen då och hamnar i en väldigt djup rebuild. Liksom.
0: Ja, ja, visst. ja det är gör, gör Chicago också. De har väl inte velat att det skulle bli så här. Nej. Efter, efter de åkte ut mot... Eh, Nashville det året, 2017 var det väl mm. så har ju de varit på det kyssle. Ja,
1: och det är ju svårt att, <kör> ja. ja, att repas efter det liksom, när, när fönstret har stängt.
0: Det är framförallt svårt när man när det är inte är ens plan utan det blir så uh, utan att man har planerat det. Ja, precis. Ja. Man tror att man kan hänga kvar i, i liksom gamla tider. Detroit är ett bra exempel.
1: Ja, som verkligen tvingade sig <laughs> liksom, kvar i fönstret och vägrade släppa taget. Ja. men ja, ja det, det, när jag läser liksom Pittsburgh Media och så, där så så verkar det som att ja det, det ryktas i alla fall om att Hextel inte är inne på att eh, tradea Malkin eller Tang utan att eh, man helst vill ha nya kontrakt istället skrivna med dem inför nästa säsong så inte den här debatten och distraktionen ska pågå under kommande säsong utan att man ska ha det klart helt enkelt och att och det är, är de väldigt tydliga med själva. Det kan ju inte de egentligen påverka så mycket. Men, men eh, Malkin, Letang och Crosby vill vara Penguins karriären ut. Det säger de i alla fall i media. Ja,
0: ja men du... Eh, vad gäller serien då, Boston Islanders, så är mm. de ju... Det känns som likartade... De har likartad image i alla fall. De, de är väldigt mycket lag och maskiner, Men... Ja. Eh, att jag känner, känner lite så att Boston borde ha en fördel är att deras toppspelare var väldigt eh, mer för, svårare att stoppa i första rundan än vad Islanders Barasso Company var. Ja. Eh, Pasternak, Marchan och Bergeron eh, dominerade mot Washington, dominerade sannligen första matchen mot Islanders också när Pastajule hattrick Ja. Och så har de den andra kedjan som jag var inne på, att de har löst sin secondary scoring-situation med, med Taylor Hall.
1: Precis, för då är det ju svårare med matchups liksom, när man inte bara kan sätta sitt, sina bästa defensiva vapen mot den här mördande första kedjan, utan dessutom hålet på det här humöret som man har ja, kommit in i, i Boston liksom. Så jag, ja, jag, säger, samt... jag säger samma sak där faktiskt.
0: Ja, och sen, och sen möter de en väldigt mycket bättre målvakt i Tokarasken än vad de gjorde mot Pittsburgh. Det är en stor skillnad. Ja. Men eh, som vi såg igår då, när de kom tillbaka, eh, tappar T-ledning till i Islanders, och så vinner de på övertid i alla fall. Det finns ja. enorm karaktär där. Det är något lag som har liksom kämpegröd och eh, aldrig ger upp, så är det Islanders. De blir inte lätta att ta bort. Nej, nej. Och det... och så, som sagt, väldigt svårt att vinna i, i, i Colosseum.
1: Ja, precis. Och nu har de snott en match i Boston.
0: Ja, exakt. De har ju det. Så nu måste Boston sno tillbaka sen på Long Island. Vi får se. ja, innan serien började så har jag 4-2. Nu börjar vi lukta. Det kännas 4-3 snarare.
1: Ja. Ja, det är svårt. Men apropå publik så måste vi också nämna då att det har ju varit fullt hus i Boston. Ja. Det är, det är 17 000 på läktarna. De har släppt restriktioner när det kommer till den biten i Massachusetts. Faktiskt. Så att det, det var ju intressant att se, se också, alltså 17 400 pers i, i Tidigarden. garden. Ja.
0: ja, det är ju det är så. I Vegas är det 100% från och med nu. Ja,
1: ja. ja det börjar, det är, nu märks det. Att det släpps upp allvar. Man reagerar ju väldigt mycket på när det var 12 000 i Nashville till exempel. Men nu är det ju nu är det nästan standard här på, på många arenor. Ja. Ja. Men det gick snabbt. Ja, Nej, men oh, är svårt att tippa Men jag, jag har ju faktiskt skrivit Jag får stå fast för det jag, jag skrev innan innan Vi satte igång på den här och jag säger att Boston tar det till slut med just 4-3 matcher Ja
0: Ja <här> Vi får säga det ja. <här> ja Central då Där har de spelat en match En till för er i, i kväll Och det är då Tampa Eller Carolina Tampa snarare Det är Carolina som är hemmaplansfördel ja. och ja Carolina slog ut Nashville då i sex matcher och Tampa slog ut Florida till slut i sex matcher. Härstår. Ja och ja, vi har pratat, de serierna har vi pratat mycket om. Det var fantastiskt. Det, det, det var ju de jag tycker de två roligaste serierna den och de två och Vegas Minnesota var första rundans höjdpunkter.
1: Ja, precis. Så då, alltså, dels liksom att det var många spännande, ganska målrikade matcher sådär, men också just tempot. då. Ja. Att det var sån. Ja, kanske inte minst i Florida Tampa vill jag säga att, att vapnet var ju att eh, score your way through trouble i princip. Alltså, ska du vinna matchen måste du göra måste du ösa en kassa, annars kommer du att förlora
0: ungefär. Ja. Men det var enorm glöd i enorm intensitet. och Fruktansvärt högt tempo, och aggressivitet och fysiskt det var underbart att se. Ja. Men kylan hos erfarenheten hos Tampa gav utslag till slut. De, de var mycket bättre på, på att hantera liksom, momentumsvängningar i matcher och i serier. De blinkar inte längre i Tampa. Vad som än händer om de ligger under eller, eller leder de fortsätter på samma sätt Ja, det någon match. Game 5 var väl lite besvikelse att de inte kom upp i normal standard. Då var de lite föravaktande. Mm. Men i övrigt så är det ju ett extremt skickligt slutspelslag. Och eh, i Nashville-serien var det väl så att Carolina, de är liksom. De är snäppet vassare än Nashville, Nashville gjorde det väldigt bra som kämpade sig in i den serien och, och gav Smashville. En riktigt mm -hmm. underbar, några underbara dagar där. Men, men Carolina, äh, de
1: är helt enkelt lite bättre. Ja, jag håller med dig. Det var, de, de, alltså, Nashville maxade sin prestation i princip. De kunde inte gjort ja. så mycket mer, men det räckte ändå mot Carolina som är
0: ett bättre lag. Ja, ett, och, och nu står vi i den här serien. Då. Den, det, Tampa vann ju första matchen på, på lite på samma grund som jag var inne på. Det var en onor, enorm anstormning i början av matchen. Ja. I game one Men de redde ut den stormen Inte minst tack vare Vasilevski Som spelade sig på, på sin högsta nivå då, då är det ju nästan omöjligt att det mål på honom Vilket Carolina fick erfara Men de redde ut den här stormen Och sen manövrerar de sig liksom till en seger ja. eh, Tampa Ge dem, ge dem ett eh, powerplay Så är det godnatt <laughs> Ja alltså
1: ja, Det är det som är ändå som Tampa supporter Måste jag säga att nu är nöjd att se, för det var inte van vi tidigare slutspel nödvändigtvis att Tampa var sådär, att de liksom, jag menar Kolumbiserade till exempel, de har inte alltid varit eh, Nej, verkligen experter inte. Det här... på, när jag har stött på motgångar eller hur matchbildar inte blir som de har tänkt sig. Men, men nu i den här Florida-serien och första matchen här mot Carolina, och som det såg ut i bubblan i fjol, så, så har de verkligen hittat sätt att, Men spel, de spelar smart. Och då, de vet hur de ska hantera konstiga situationer och hålla sig till sin matchplan. Men också anpassa sig också en hel del till, på något sätt också. För att, liksom Förut var det ju så att, vi var inne på det i någon podd avsnitt här förut, att, att Tampa vill ju helst vara de som för spelet. Det var det var de som stormar fram och kontrollerar matchbilden och så här. Men kollar man hittills på det här slutspelet till exempel så, ja de ligger... Nu, nu pekar jag på underliggande siffror, det kanske blir lite tjottigt, men de är under 50% i skott, under 50% faktiskt i chanser från slottet till och med. Under 50% i expected goals och sådär. Men det, det betyder ju inte allt. Eh, bara för att kvantiteten inte är på deras sida så, så, så är de på något sätt kyliga. Liksom, när det väl kommer matcher vi under situationen så har de kyla som krävs.
0: Ja, eh. framförallt i powerplay som har varit en... Ja, vad vad, vad, vad mm. sa jag här? Eh, jag, och ta utvisning mot Tampa som att hoppa bungee jump med sydtråd. <laughs> ja, det, det, det går inte bra. <laughs> Nej,
1: men däremot så kan jag säga nu inför, inför kommande matchen här så eh, de har ju bara spelat en när vi spelar in detta. Och de gjorde ju, de hade ändå ett antal PP-chanser mot Carolina och gjorde bara ett mål i den matchen, ett lite slumpmål vill jag säga, eller jag ganska snygg passning av Hedman faktiskt som points styr in, så det var inte så mycket slump. Eh, men de fick väldigt lite tid. Carolinas box blev ju väldigt aggressiv liksom. De, precis som de får checkar överallt över banan så funkar deras boxspel likadant. Att de ger motståndaren väldigt lite tid. Eh, så Tampa nu har, har läst här på, på sina här träningar här under off days. Ja men att deras boxspel har försökt replikera Carolinas. Och vara extremt aggressiva mot Kuttsjöv och Stamkos och, Helman och så här När de har tränat för att försöka lära sig att möta Carolinas typ av ja. Mm. ja jag
0: förstår. Ja, eh, Nu är det ju då... Eh match i, i kväll igen och, och, och vinner Tampa på nytt då är Carolina precis lite illa ute för det är så att man kan inte förlora två hemmamatcher och sen åka on the road. Då mm. är det eh, late early, it's, it's it's getting late early som de säger. För, ja. eh, men eh, ja, även om de nu klara sig utan TV-tärven ändå. Nej, nej, nej Nino Rinderider är ni -rider som är borta. Ja,
1: precis
0: jag blandar ofta ihop dem, jag vet inte varför de har långa efternamn bara tror jag. Nej, mm. så det är ju ett extremt bra lag Carolina, vi är imponerade av dem, visst är vi Jonathan?
1: Ja, verkligen alltså, jag har ju inför säsongen tippat att de ska gå till final dessutom ja. och jag ja. tycker inte att någon större anledning att revidera det tipset, så som den här säsongen har sett ut de tar ju bara två poäng färden än Colorado till exempel, så de hade kunnat vinna hela NHLs grundserie faktiskt presidents trophy, Ja. Och då tar jag trots allt fem poäng mer än Tampa i grundscenen här också till exempel. Så det är, ett, det är ett otroligt skitligt lag över hela banan. Och inte en målvaktsproblem längre. Alltså Nedelkovic mot Vesilevski, där har ju Tampa en fördel. Men det är ju ingen, det är ingen stor nackdel för Carolina heller.
0: Nedelkovic var ju helt ruskigt bra tidvis mot, mot Nashville. Och en anledning till att Tampa vann den första matchen utan att behövde gå till övertygad var ju att han begick sitt första misstag. Han släppte in en, en, ett ägg.
1: Ja, det var ju faktiskt eh, det är sant. Barkley Goodrose två ett mål var ju något här från dålig vinkel ska han ju bara ta.
0: Ja. Mm. Mm. Så att, jag tror ju att det här kommer att förbli jämnt. Jag tror att Carolina slår tillbaka ikväll faktiskt. Och att, ja. Men att tärn på tack var den där äh, edgen i erfarenhet och att de, att de spelar så bra slutspel så de är, de är ju allt man ska vara i slutspel. De är jävligt elaka, sluga Pusha ja. så långt det går utan att bryta mot lagen. Det är inget, de har attityd nu för tiden. Ja, det har de. De är lite småfula. Det får jag erkänna. Ja. Och sen är ju powerplayet och att de där, de har för många matchvinnare i point, kurser och Stamkos framförallt. Men Hedman också. som liksom. Nu leder slutspelets assistliga och backarnas poäng för att han står och serverar mackor Det är ju han som slår passningarna hela tiden. De andra dammar in och
1: Ja, precis. Man kan tycka att eh, det, det är lätt att ha den rollen i, i PP när det finns såna otroliga vapen på varsin sida. Men det, är, det märks faktiskt jättetydlig skillnad när de inte har Hedman på den pointpositionen och Alltså Sergachev är ju också en otroligt skicklig offensivback Och i förra årets slutspel så spelade man ju mycket Sergachev faktiskt av någon anledning i första PP för att man verkligen tror att han borde vara jättebra i den rollen. Men det är som klassskillnad när Hedman kliver in där och på. Och för det är ändå han lite grann som styr PP där från point. Så att... Eh han är otroligt skicklig på, på att fördela puck.
0: Ja. Eh, så jag, det kan gå fortare. Men jag säger fyra-tre för att jag tror så mycket samtidigt på Carolina. Dels som hockeylag men också på deras mentala styrkare. Att de har en coach <coughs> som får dem att göra saker ibland som eh, ja, de överpresterar. Jag tänkte. tack för att han är så bra. Ja. Och
1: om jag ska tippa då så vet jag att jag kommer aldrig tippa Tampa för det, det, jag är ju så tråkigt. det är så lättläst och det, det, det är inte ens roligt Men Nej. jag har ju tippat
0: jag tar, jag tar tillbaka det här skrattet <laughs> ja.
1: Men eh, jag har ju tippat att de ska gå till finalen och då tippar jag även inför det här slutspelet så jag måste ju stå fast för det och säga Jag säger att det blir sju matcher, jag hoppas att Tampa tar den sjunde men jag tippar att Carolina gör det, fyra tre matcher ja.
0: Ja, jag är ju typ att Tampa i final mot Colorado jag, jag har ingen som helst anledning att revidera det tipset. Mm. Nu när vi tar och tittar på den avslutande kvarten för det är lite kul i år vi, vi envitas ju i normala fall och prata om konferensfinal snarare än semifinal och så. Men nu är det verkligen, eftersom det inte finns några konferenser så kommer det att heta semifinal, punkt och slut. Mm, just det, det är sant. Mm. Uh, och uh, därför heter det kvartsfinaler också då. Och där har vi då uh, längre västerut har vi Colorado mot eh, Vegas som eh, började med en uh, urladdning av Guds i Krippiga bergen så det ekade runt hela bergsstaten där. Eh, Colorado krappade till Vegas med 7-1. Ja. Eh, det tror jag inte kommer att säga alltså, är att det kommer att se ut så varje match. Det var ju så att bara Vegas bara två dagar tidigare, de fick bara en dags vila efter att ha slagit ut såta i en Game 7 hemma i, i T-Dajan.
1: Just det. Medan Colorado, det är lite liknande läge som det blir för winnipeg Montreal här i kommande match, men, men Colorado hade fått vila sig en vecka efter eh, sweepen av St. Louis.
0: Ja. Jag pratade med Landskog efter att fråga just det där om Ringroostan så att jag förstår inte var det där snacket kommer från. Man glömmer inte bort hur man åker skriskor och spelar hockey på en vecka. Inte mitt i slutspelet. Nej,
1: Nej det, det är ju visserligen helt sant. Det är ju orimligt att posta något annat.
0: Ja, samtidigt som han sa att det hade byggts upp hunger Och de ville ju bara spela igen Det var lite för långt på eh, Men han, de hade tagit tillvara på Vilan på ett bra sätt ja. Men det, vad de gjorde mot St. Louis har vi, har vi eh, ju ja, Pratar mycket om ja, ja. Det, det, de, de, de körde över St. Louis Och St. Louis eh, På ett otroligt imponerande sätt Men Vegas då Mm. som sagt, det blev en sju match lång serie där mot Minnesota den var ju också väldigt bra och Minnesota imponerade mycket men i Game 7 så visade till slut Vegas den killer instinkt som man kanske har ifrågasatt att de verkligen har
1: Ja, ja det kan man faktiskt uh, tycka, just det här, vi har ju som varit inne på att de har varit svårt att göra mål i viktiga, ja. i viktiga matcher långt in i slutspelet liksom att de inte riktigt har tryckt sig in på kassen och gjort de här skitmålen liksom utan det har varit för mycket runt runt och passat sig fram och hoppat på öppet mål till slut men eh, de gjorde ju faktiskt sex i den där avgörande game seven mot Minnesotas fantastiskt starka försvar liksom.
0: Ja fast Minnesota tappade ju redan i ett ja. av de första bytena så fann Jonas Brodin vilket ju var Precis. en extremt viktig kugge för dem där och eh, även Joel Eriksson Ek var ju eh, Skada, han spelade i princip skada på slutet där.
1: Ja, axeln nu led för Brodin Ja, mm.
0: tråkigt för Minnesota men, men alltså den här säsongen innebär ju en vändning för den organisationen. Om de spelar sina kort rätt så kommer de att vara contender i flera år. Nu.
1: Ja, absolut. Det är en av de mest spännande off-seasons enligt mig att se fram emot hur Minnesota och Bill Guerin kommer att agera. Och De kommer gå hårt för den här första centern som kanske är den pusselbit de saknar, det är en svår pusselbit att få tag i. Många lag som jagat den första centern under många års tid, men, men om de till exempel skulle gå efter Jack Eichel som det har pratats om, då kommer de behöva offra mycket visserligen. Men, eh. Ja, det blir, det blir spännande att följa. Samtidigt är det ju faktiskt så att Kaprizov har ju skrivit bara ett ettårskontrakt. Det blir spännande att se vad hans värde blir. Joel Eriksson Ek har utgående kontrakt. Han måste ju höja ja. sitt värde enormt. Alltså, ja, det måste han verkligen. Han tjänar en och en halv miljon dollar nu. Vad kan han eh, vara värde egentligen? Det är ju betydligt mer än så i alla fall. Eh, och Fiala har faktiskt utgående kontrakt också. Så det är mycket att, att laborera med därför Bill Gary. Men, men... Fiala
0: alla mycket kan ha
1: att göra nu. <laughs> ja, där kommer det. Där, där funkar det ju faktiskt. Ja, ja. Eh, så att det, det blir, ja, Minnesota är ett oerhört spännande lag att hålla koll på nu måste jag säga och, och ja de kan ju faktiskt ta nästa kliv om de sköter sina kort rätt Ja,
0: ja men eh, den här serien då som sagt, det börjar med en 7-1 och Colorado spelar förblindande storartad hockey ja, det är mm. nog fruktansvärt vilket tempo de får upp och vilka saker de gör i det tempot Eh, återigen får man den här känslan Att de är on a mission
1: Ja precis, alltså det är trots allt Vegas som slår med 7-1 och, och det ja. var trots allt vill jag säga St. Louis som står med 4-0 i matcher också. Ja. Alltså, så jag måste ändå sä säga att Som Tampa-fan Och vet att eh, Man ska kanske måste slå Colorado i finalen final Om man tar sig hela vägen dit Jag blev nästan uppgiven själv Fast det <laughs> inte ens möter Colorado För att känslan när man såg den matchen 7-1 mot Vegas är att ska något
0: lag kunna stoppa dem här? Men ja. du avslöjar nu är ju då att du tror att Tampa slår Carolina då och går så.
1: Nej det är så. Det, det, jag, vet att jag, jag hörde mig själv när jag sa det och, och jag vill ta tillbaka <laughs> det. När Carolina då går till final så, så, blir, det, så blir det tufft. Mm.
0: Ja, ja det, 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 det är ju känslan. Vi får ju lära oss år efter år att det blir, man tror saker och så blir det inte som man tror. Men just mm. nu så känns de väldigt ostoppbara. Det är ju bara så. Alltså alla deras bästa spelare levererar på alla cylindrar är igång på Cale McCarr och på Nathan McKinnon och på Mikko O'Rantanen och på Gabriel Landerskog och på alla som har andra roller. Alltså McKinnons mål där i tredje perioden, det är så jävla snyggt som man, man blir tårar.
1: Ja, precis. Det är helt sjukt. Åtta mål har han gjort på fem matcher. Tolv oh. poäng leder en ligan och det är alltså 32 poäng på första kedjan på fem matcher. 32 poäng på en kedja på tre spelare. Det är ju helt sanslöst. Och vi brukar prata om att liksom, toppspelaren neutraliseras. Matthews är bara ett mål för Toronto till exempel och så vidare. Eh, men det går ju inte att stoppa ja. de här tre.
0: Nej, Marcus. det gör det inte. L Gabriel tycker jag spelar sitt livshockey. allvarligt bättre än vad han är just nu.
1: Nej, det, det håller jag helt med om. Alltså, och vilken pådrivare han är alltså. Ja. Han, han, är, han känns oerhört viktig liksom, mentalt för dem också. Det, det är en riktig... Ja, vi, ska, ja, vi måste
0: hylla Landskog mer än vi gör. Tre kronors kapten. Om det blir ett OS. Ja, givet.
1: Det känns faktiskt givet just. Och jag vill nämna Mikko Han har faktiskt en poängsvit nu i slutspel på 15 raka matcher. Bara en sån sak. Ja.
0: Mm. ja. Jag vill ju tro att Vegas kommer att att repa sig och spela bättre än vad de gjorde i den där matchen. Ja. Eh, och ge bättre motstånd. Men jag tror att eh, Colorado. Vad sa jag? Ja, nej, 4-3 tippar jag tydligen. Det kommer inte. Det kommer <skratt> att bli några sju matcher. 4-1 eller 4-2 blir det till Colorado.
1: Ja, jag har. Eh, jag som ändå tippar efter den första matchen här nu. Jag säger faktiskt 4-2. För jag tycker ändå att Vegas borde vara så pass bra att de. Ja, liksom. De ska inte bli... De har för bra lag för att bli svepta i andra rundan redan, men de möter ju detta Colorado så det är ju inte vilket lag som helst. Liksom. Mm.
0: Nej, de här två serierna de sista vi har pratat <hör> man, man får ju akta sig för man retar upp andra, men det känns ju lite som moraliska finaler de här två. Ja, det är...
1: ja, precis. Jag skulle kanske vilja blanda in Boston där som ett lag som, som verkligen kan gå hela vägen också, men, men det känns som fyra potentiella ständiga kappvinnare.
0: Ja, gör det gör ju det. Det får vi se då, de, de, de blir av med eh, Ryan Reeves i två matcher för att han tryckte ett knä i ansiktet och rökhåret håret av sin namn med Graves. Det var ju en otroligt fur situation. Ja,
1: jag är, måste säga att jag är rätt sur på, på Reeves i största allmänhet och på NHL också för jag tyckte han skulle varit avstängd i den matchen även på förhand, för det han gjorde mot ja. Ryan Suter i Game 7 där, när han crosscheckade in honom utanför spel rakt in i målburen så att jag menar, Ryan Suter hade kunnat åka på en Ganska svår ja. Det var inga repressalier för det inte. Nej.
0: Nej. Det är, ju... är nog konstigt med det här George Paris, player safety. Det fungerar inte.
1: Nej det funkar inte för det har ju varit så mycket snack om att man ska skydda spelarna och framförallt när det kommer till huvudskador och NHL har blivit stämda på miljard, höll jag på att säga, miljonbelopp för det här och det har varit en debatt i så många år. Men skyddar man spelarna om man får göra sådär på Ryan Suter utan något som helst reprimande så då, då bryr sig inte ligan om det. Eh. Och jag menar, jag tycker även... Alltså, nu pratar vi NHL här, nu är det inte Ryan Reeves specifikt, men Tom Wilson-situationen när, när man får slänga ner en artime panarin utan hjälm på isen, så där. Då skiter man ju i huvudskador också. Så att det där är ju bara bullshit. Mm. Ja.
0: Ja. Ja. Nu får de vila. Eh, i, i, de fick ju en extra dag här. Andra matchen spelas först onsdag. Så det var två lediga dagar för Vegas. Och det låter ju bra. Men problemet är ju att de befinner sig i Denver. Och eh, det är efter tre dagar som det börjar kännas på allvar att man är på hög höjd. Då har brödet liksom byts ut. Och man har för lite syre i brödet, Så det är ju inte bara idealt det heller. Nej just det. det är sant.
1: Det är den gamla faktorn att, att Denver ligger så pass högt upp över... Havsytan, alltså att det är, det är ja. tunnare luft ja, det Ja, jag var ju i, Colorado i Eller i Denver i, i fyra dagar En på några år sedan Och jag kände av det till slut måste jag säga Det blir ja, lite absolut. mer man, när man det går i trappor ja.
0: Absolut Det känns, det, 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 så är det Efter några dagar Ja, ja men eh, Colorado kommer vinna. Kommer att vinna
1: Ja, och jag, jag ska lyfta fram En spelartiv som vi inte har nämnt Och jag tror att jag brukar köta honom ofta när vi pratar Colorado Att man vill inte får glömma bort det Faktum är ju att Philip Grobauer, målvakten, faktiskt blev nominerad här idag när vi spelar in till Wessener Trophy. Jaha, det kom med dem. Det, det kom precis här att han, Morgan andré och eh, Andrei Vasilevski är de tre kandidaterna. Ja. Och faktum är att Grobauer, alltså, vi har ju pratat lite om att hans stämpel har han har haft en stämpel på sig som en liten choker efter de här två torskarna mot Columbus 2018 i Washington-tröjan. då När Holtby fick hoppa in sen och vann, tog över första spaden och gick och vann hela i katt till slut. Och att man liksom haft en lite negativ bild kanske av Groobauer Gro i slutspel sen dess. Men generellt sett har han ett ganska bra slutspelsfacet. Och kollar vi i grundserien de senaste, det gått så långt bak som fem år i tiden. Så är det faktiskt bara fyra målaktare som har bättre räddningsprocent än vad han har på fem år. Mm. och han är bara två procentenheter faktiskt från första platsen på den här listan också så det är en otroligt stabil målakt ändå Grobauer mm. han är 94% på de här fem matcherna i slutspelet hittills.
0: Ja, nu är vi ändå inne på enskilda spelare nämligen nämnde ju förut men Kel Macar måste också nämna ja. specifikt hon alltså, kommer tillbaka till att han bara är 22 år och, och spelar som en världsback redan så vad, 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 vad kommer hända? Liksom? Han, han kommer att vinna tio års trofén ungefär Ja, det känns faktiskt nästan
1: så. Hade han inte haft lite skadeproblem här i grundscenen så hade han vunnit redan. Han kan, vi vet ju inte vem som vinner i år. Men men han hade ju bäst poängsnitt i grundscenen av alla backar till exempel. Ja, så. men
0: han spelade lite för lite dit. Ja, han jag, gjorde
1: för det gjorde förmodligen det. Men ja, jag tänker så här. Jag tänkte så här. Har jag sett en mer underhållande back någonsin i min livstid? Och då kommer jag på Erik Karlsson när han var som bäst. Ja. Eh, är väl kanske där. Men det är på den nivån i alla fall. Alltså, man får backa långt bak i tiden. Vi kanske är det Karlsson men för att hitta en lika dynamisk, spektakulär back som Kevin redan är.
0: Ja. Ja. ja, men du säger också att Colorado vinner, eller hur?
1: Ja, jag säger
0: 4-2. Mm. Ja. ja, då har vi det. Men du, apropå backar så var det en sorry, vi gick inte igenom det här före, men apropå backar så är en nyhet i veckan var ju att Seth Jones i Columbus har meddelat att han är inte är intresserad av att skriva nytt kontrakt. Han har ett år kvar på det som men jag att det blir inga förhandlingar ens med, med Blue Jackets vilket då har lett till antagandet att de kommer försöka trade honom vid ja. eh, free agency öppnad. Ja det är ju naturligtvis brutalt slag för Columbus och igen. Ja, man tycker jag... det, är väldigt, det är svårt att inte tycka synd om Columbus de kämpar så hårt för att, att be, liksom få respekt i ligan och så alla stjärnor som de har ta sig därifrån så fort de får chansen.
1: Ja, precis. Och då är det ändå många, eller många, men ett antal av dem som har liksom fått sitt verk verkliga breakthrough i just Columbus. Som har... ja, inklusive St. Jones. Ja, som har dem, dem att tacka lite grann för att de har tagit nästa kliv. Men eh, de, får ingen, de får ingen tack
0: för det, så att säga. Eh... Nej. Nej. Men eh, ja. det positiva är om de försöker träda honom nu, Och det vore väl en idé när de har en historia av och lät Bobrovski och Panarin Bara gå ja. Är det nog lika bra att, att trade honom då? Och de skulle kunna få väldigt mycket Från honom, eller hur?
1: Ja, precis. Nu är det visserligen bara ett år kvar Och han uttalat att vi lämnar, men de måste ju kunna kräva Enormt, för jag menar, det är otroligt sällan En norris back back i sin prime Är tillgänglig på trademarknaden alltså Många Exakt. lag borde vara benägna Att betala enormt för Zetjons För jag tycker att. Han...
0: Det är en första back i åtskilda lag.
1: Ja, så alltså den här säsongen var jag lite besviken på honom. Men året innan så tyckte jag han var definitivt med där Norris-mässig som en topp tre-kandidat. Jag, jag ser honom ändå, även med årets säsong i liksom, betänkande eh, som en topp fem-back i ligan i alla ja.
0: mm.
1: Han har både det defensiva och det offensiva. Han är så pålitlig. Ja. ja. Det kanske var allt vi hade. Jag, vet inte, jag, jag tänkte att jag skulle säga någonting också om Florda också. Som vi hoppar förbi lite efter att ha nämnt deras uttåg. Men apropå, jag kommer att tänka på det nu när du nämnde Setejon så att han är UFA nästa år. Eh, det är ju faktiskt Alexander Barkov också. Mm. Där pratas det inte om att trade den Men det är någonting jag tror vi kommer få återkomma till under off och kanske bli en följetong under nästa säsong. Jag menar det tryckte
0: är, är ju att, att Joel Kuen vill inte vill vara kvar utan är väldigt sugen på jobbet i ja, C1. Och, ja. och då förändras ju situationen lite i där igen. Ja, och Jonathan... Och det kanske inte...
1: Sant, ja. sant. Ja, precis. Och Jonathan då har ju faktiskt bara två år innan. Han är i UFA också. Så att det här fantastiska ifrån bygget som vi har sett i år och som, som vi, har, vi har glatt oss över så mycket. Det, det finns
0: risk att det krackelerar lite. Snart. Usch, det vore tråkigt för det har varit ja. så väldigt kul tycker jag med dem. Vi ja. Ja. tar väl ett lag i Flore då. Ah, du, då stänger vi då.
1: Tack så mycket för den här veckan. <laughs>
0: <laughs> ja, men vi är väl i princip klara nu.
1: Ja, det är vi faktiskt. Eh, vi, ja, det blev ändå en, en timmesnack. Eh, ja. Det brukar bli, sällan bli kortare när vi är i farten.
0: <laughs> Nej, Men vi får se, det blir för och färre serier framöver. Eh, och... Eh, men vi återkommer nästa vecka och se om några serier av de här är avslutade eller om några fortsätter långt in i, i sommaren.
1: Ja, precis. Ja, det blir det. Ja, nu, nu,
0: alltså, när man lyssnar på det vi har sagt med
1: liksom, en vecka i efterhand, då, då framstår man ju som inte speciellt smart. Alltså. Man är ju lite besviken på sig själv, men det, så, här, så här är det ju för, för alla. Va? Så Det är så svårt att tippa det här slutspelet. Ja, det känns som att kapp är bland det mest svåraste man kan ge sig på att försöka att tycka och tänka kring. Alltså. Ja. Men det, men det är det, är ju det som är syssningen med. Som gör att det är så fantastiskt.
0: Ja, men du är min vän, Tralljöken Då eh, sätter vi punkt och så återkommer vi nästa vecka.
1: Ja, det gör vi. Och tack så mycket för att ni faktiskt lyssnar på oss trots allt. Och, mm. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej! Hej!
0: hallo hallo hallo
1: hallo 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 Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uthållsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kalla lugna inspelningsknappen är på. Björ du Hanna Carl? Han har grym i sin roll. Från kallesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattarenas låg. Och lyssna på hans podd. One two time speed sop. Hallå, hallå, hallå. One two time speed so, Hallå, hallå, hallå. Ekeli, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han häja på tempa och älskar hedman. Kungar som signalträ ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng dags för magi. Victor Noren, du är ett geni. så står upp i tung och remove your hats. Här hey, i Bolin, för nu är det planat. One two three speed so fast. Hello hello hello. One two three speed so fast. Hello hello hello. One two three speed so fast. Hello hello hello.
0: Hallo Hallo Hallo. Woo-to-length and border something to us a Hallo, hallo, hallo. Woo-trips and border something towards